0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy reconectando podcast, un espacio en donde tu corazón y tu alma son nuestros invitados principales. Es tiempo de hacerles caso. Que ellos sean la brújula que nos lleve a buen puerto. Así que, ¡comenzamos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Estamos en otro episodio de Reconectando Podcast Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial Ella es Laura Sosa Una chica con una energía súper linda Gran dulzura Pero no solo eso Lo que la vida le ha enseñado Es hacer Y ser amor Es una niña maravillosa Y me encanta porque Todos los días se sigue descubriendo Ella misma y honrando sus dones ayuda a muchas personas a que puedan encontrar en ellos esa luz que ya es así que bueno el día de hoy en el episodio veremos esto de sanando creencias limitantes para descubrir la luz que ya es en ti, que lo disfruten mucho Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en otro episodio de Reconectando Podcast. Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Ella es Laura Sosa. A ella la conocí en la comunidad de Vero Fuentes. Y bueno, ella también es parte de nuestra tribu, de los Live Workers. Y bueno, el día de hoy para mí es muy importante que ella también esté aquí con nosotros para que comparta todo lo que sabe, y conozcan un poquito más de ella, que la verdad es una mujer con muchas, muchas cosas para compartir, mucha información por dar, pero sobre todo una gran dulzura que siempre emana en ella. Entonces, Lau, bienvenida. Y bueno, mi primer pregunta va, ¿Quién es Laura Sosa?
1: Hola Lupita, gracias por invitarme. Híjole, me encanta la pregunta y te voy a ser honesta. Hace unos meses no tenía la menor idea de quién era Laura Sosa porque descubrí que no soy un hombre, no soy mi nombre. Y dije, ¿y entonces quién soy? Era la hija, era la sobrina, la nieta, la novia, la novia loca. Pero no era nada de eso tampoco. Entonces, ¿hoy quién es Laura Sosa? Soy un ser, soy una despertando, descubriéndose. Y lo más bonito que, que he aprendido de mí es que soy amor y soy lo que elijo ser cada día y soy lo que soy mis maestros, soy mi mejor maestra y pues nada, soy un ser en descubrimiento
0: de sí, de sí misma. Me encanta, me encanta, qué bonita definición, la verdad, me gusta mucho porque en muchas ocasiones, como dices, nos definimos por soy la hija de, la hermana de. La tía de la prima o cosas por el estilo Y se nos olvida que somos más que eso Nuestra esencia, desde ahí empieza ¿no? Esta es parte claro. A ver, bueno, como para empezar y eh, Digamos, para arrancar motores Tenemos unas pequeñas preguntas rápidas Bueno, en sí son palabras Yo te voy a dar una palabra Y tú me dices lo primero que se te venga a la mente ¿Va? Okay. Vamos a empezar En una palabra en una palabra, frase, lo que tú quieras, Ajá, pero digamos que no lo pienses mucho y lo que salga, ¿ok? Entonces empezamos. Familia.
1: Compañía, compañeros, amor, comprensión. Muy bien. Muerte. Trascender, eternidad, infinidad.
0: Espiritualidad.
1: reconocerte como el infinito que eres y simplicidad también okay. amor la fuerza más poderosa que existe y la más maravillosa
0: meditación
1: respirar estar aquí ahora calma pareja compañero eh, conocer al mejor maestro o maestra. Vino desde la libertad de elegirte cada día.
0: ¿Divinidad?
1: <ríe> ¿Qué preguntas, Lupita? Eh, <risa> divinidad, la fuente, la luz, la sabiduría y soltar el juicio. Intuición. Eh, tu corazón, escuchar a tu corazón y lo primero que te llega.
0: Madre tierra.
1: Mi compañera de vida, eh, esa madre que siempre está para abrazarnos, para darnos y sobre todo para conectarnos con el merecimiento. Sol. Para mí es eso energía, fortaleza, confianza, plenitud. Estrellas, infinidad, universo, cosmos, arcoíris. No sé Clar por qué las relaciono con arcoíris.
0: No está perfecto. Clarividencia.
1: Es mi don y es algo así como recibir una sabiduría en donde las palabras se estorban, en donde comprendes todo desde el corazón, desde el alma, sin necesidad de hablarlo.
0: ¿Canalización?
1: Transmitir, ser un, transmitir los mensajes de la fuente de la divinidad y conectarte con tu parte sabia, con, con, tu, con tu información del alma sanación eh, Es recuperar y recordar la esencia divina que te, que te rodea. Es conectarte con, con esa automedicina que todos creamos para nosotros mismos.
0: Y bueno, finalmente, hermandad de la rosa.
1: Híjole, un grupo de mujeres místicas que creo que todas formamos, todas las mujeres y los hombres formamos parte de ellas. Eh, la rosa para mí representa la belleza en sí misma, y creo que estas mujeres místicas, estas mujeres sabias, son el vivo ejemplo de esa locura y fortaleza, porque también una rosa tiene sus espinas, entonces es un grupo, es una comunidad de la que todos en algún momento formamos parte.
0: Ay, qué bonito, ya, ya terminamos con este, este pequeño estrés de, ah, cuando les hago las preguntas rápidas, así de, ¿qué digo? Pero me encanta, porque al final del día es lo primero que te venga a la mente, y es literal, pues, lo que tú consideras y lo que tú crees, porque si le, de, si le damos muchas vueltas, bueno, ya hacemos como, dejamos que el ego como tal, o esa personalidad salga, y aquí quien está hablando es el alma cuando lo hacemos de esta forma, claro. bueno. Pues para empezar, ya un poco más adentrándonos y conocerte un poquito más a ti, dinos, ¿cómo empezó esta curiosidad en ti para saber qué onda con la espiritualidad? ¿Alguna vez cuando eres pequeña veías cosas, sentías algo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con eso? Mira, te voy a platicar. Creo que realmente siempre
1: estuvo ahí. Yo fui educada por mi abuela, mi mamá trabajaba todo el día, mis papás nunca se casaron, entonces yo, yo me eduqué con ella y ella siempre fue mucho de inculcarnos a Dios, que reza al ángel de la guarda, que, que Dios el Señor, el viejito que está fuera de ti y como que era una estructura de la religión católica, mi abuela es católica, muy rígida y como que ahí empezó siempre como que yo les decía a mi familia, a mi abuela, que yo veía mis ángeles, yo era la típica niña que se la pasaba hablando con seres imaginarios. Este, y, y pues todo mundo lo asociaba con, esta niña está muy sola y se anda inventando cualquier cosa para llamar la atención. Y, y como que de pronto fue así como callé, porque yo decía, bueno, pues es que si nadie lo ve, entonces yo me lo estoy imaginando. Yo lo estoy inventando. Eh, sí llegué a tener, tenía sueños lúcidos. Eh, soñaba con... Bueno, o sea, con duendes, con hadas, con sirenas. Y cuando la gente me decía, oye, pero esto es un cuento, no existe. Y yo, no, claro que existen. Y fue como poco a poco fui callando mi voz. Porque yo sea no, pues sí me lo estoy inventando. Yo veía a mi abuelo y nadie me creía. Mi abuelo, yo no lo conocí. Mi abuelo muere en enero. Yo nazco en agosto. Y nadie me creía. Pero resulta que a mi mamá me platica que... Eh, yo tenía como cosas que hacía mi abuelo. Mi abuelo tenía un tic de morderse el cachete por dentro y yo tenía lo mismo. Entonces como que mi mamá empezó como, ah, caray, también era muy dada, muy miedosa. A mí me aterraba estar sola en la oscuridad porque yo sentía que veía gente que me estaba viendo. Eh, también tenía un miedo muy grande porque cuando estaba muy pequeña vi la imagen de una mujer, yo en ese entonces le decía a la bruja, y cuando estaba con mucha gente, la veía en, en las caras de las personas, o sea, como que la cara de la gente, en vez de tener la cara normal, tenía la cara de esta mujer, y la verdad a mí me daba, o sea, escalofríos, y no sabía quién era, y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con, el, con ella? Y bueno, pesadillas, era sonámbula, era la niña rara, que en las noches yo tapaba mis muñecas, me gustaba tener muchas muñecas de porcelana y las tapaba porque yo sentía y yo veía que se movían. Yo veía, yo siempre he sido mucho de conectar con los ojos, yo viéndote a los ojos conecto contigo, pero yo no lo sabía en ese momento. Entonces yo tapaba las muñecas porque yo decía ella es buena, ella no es buena, ella tiene a alguien malo y así. Entonces pues era el típico como es muy creativa, es muy soñadora, desde muy chiquita aprendí a escribir y yo me acuerdo que desde chiquita escribía como, Dios, ¿a qué me mandaste aquí? Yo por el tema de mis papás sufrí como que mucho tiempo como la herida del abandono, me sentía muy sola y yo me acuerdo que yo decía, es que ¿a qué vine? Pero de cinco años, entonces yo como que tenía un entendimiento muy grande de la vida, preguntaba todo, era súper curiosa hasta que un día alguien me dijo, ¿sabes qué? Ya deja de preguntar tanto. Y pues le creí. Entonces como que ahí empecé a callar. Y lo digo entre comillas porque realmente siempre estuvo ahí, siempre me sentí rara, pero no sabía por qué. Entonces creo que más allá de que yo encontrara la espiritualidad, ella me encontró a mí. Otra cosa importante que te quiero decir aquí es que por las creencias limitantes que había en la religión, y no digo que todo sea así, pero desde la religión católica, pues ya ves que te tienes que casar, y como que la infidelidad es un pecado, mi papá le fue infiel a la pareja con la que estaba, con mi mamá. Entonces yo tenía una creencia espantosa de que yo era un pecado. Y yo no podía conectar con un Dios, porque yo decía, ¿cómo me va a querer Dios si yo soy un pecado? No
0: te escucho. No, qué fuerte, qué fuerte, eso sí tienes toda la razón, o sea, cuando nosotros sí, no, o sea, es que si nos diéramos cuenta todo todas las programaciones que traemos, o sea, por eso es muy importante, bueno, creo que estos espacios también son para que uno nos demos cuenta de todo lo que implica esto, o sea, de las palabras. Y justo esto, como tú decías, o sea, es una creencia limitante que explican en la religión católica. Y sí, imagínate haber crecido con esa idea de que tú eras o sea, como un pecado, no bueno, o sea, es como toda la carga energética, emocional, súper fuerte, súper densa. Y por ejemplo, Mira. esa parte, ¿cómo la empezaste a trabajar? ¿O, o ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con eso?
1: Mira, eh, la verdad, de esa parte me enteré, o sea, que estaba en mí hace dos años, ahorita yo tengo 27 años, duré toda mi vida. Con esa, con esa actitud víctima, porque no era más que eso, era como siempre, no te voy a decir que fui infeliz, claro que no, o sea, fui muy feliz, pero siempre había como una nostalgia en mí, una sensación de no me siento parte de nada, eh, y creo que cuando lo empecé a tratar en terapia, hubo alguien que me preguntó, ¿tú crees que mereces ser amada? Cuando me hacen esa pregunta, ahí salió la creencia. No me creía merecedora de amor por esta parte de lo que yo te decía que me sentía un pecado. Ni siquiera me creía merecedora de estar viva por esa creencia.
0: Entonces, Sin duda una creencia súper, súper fuerte y súper arraigada que tenías y que como decimos, esas creencias limitantes, literal, limitan tu desarrollo, tu crecimiento, tu evolución, justo, y bueno, al final del día yo sé que todo es perfecto para nuestra evolución y para poder nosotros mirar esas cosas y sanarlas. Pero bueno, viéndolo ya desde, desde este lado, ya lo podemos observar y dice: Sí, mira, cuánto, todo lo que puede hacer una creencia limitante, cómo literal te puede limitar a expandirte, a creerte merecedora y sobre todo como muy amada, ¿no? Esa parte. Claro,
1: y de hecho aquí hay algo bien importante, Lupita, que yo, que yo quiero compartir, esta creencia, más allá de que, me, porque como tal, nadie de mi familia me lo dijo, o sea, no hubo alguien que me dijera esto, pero todo esto eran memorias desde que yo estaba en el vientre materno, entonces eso es bien importante, cuando lo descubrí, Llegué a un recuerdo en una terapia holística con una terapeuta que me llevó a esto. Llegué a un recuerdo en donde yo estaba en la panza de mi mamá, en el vientre materno. Y mi mamá hasta los cinco meses de embarazo le dijo a su familia que me estaba esperando. Esa creencia surgió ahí. Y mi abuela en ese recuerdo le dice a mi mamá, nadie va a querer a tu hijo si no te casas con el papá porque ahí ni siquiera sabían si iba a ser niña o iba a ser niña. Cuando yo me entero de esto, que lo trabajé, obviamente ya tenía un, un camino recorrido. Creo que si me hubiera enterado antes, pues obviamente el entendimiento no hubiera sido el mismo. Pero ahí yo ya tenía un concepto de un Dios, todavía no lo integraba como adentro de mí, pero yo decía, ¿cómo puede haber un Dios tan malo que me haya traído al mundo siendo un pecado. Como que a mí eso no me quedaba claro y yo decía, algo tiene que estar mal aquí. También era como de cada domingo tienes que ir a misa, cada domingo tienes que rezar. Y yo decía, bueno, puedo tolerar ir a misa, pero me ponían a rezar rosarios y yo decía, ¿cómo va a ser posible que rezando un rosario vamos a salvar al mundo? Y no digo que quien lo haga está mal, pero yo decía, ¿es que tiene que haber más? ¿Tiene que haber algo más? ¿Cómo vamos a estar repitiendo? Con todo el respeto para todo el mundo, decía, como mongolitos, todo el tiempo lo mismo. Y con eso ya, o sea, como que había muchas cosas dentro de mí que yo decía, es que no me queda claro, no entiendo, no podía preguntar. Me ponía a leer la Biblia y yo decía, es que algo aquí no me checa. Y no pude terminar de leerla, pero luego estaba tan casada con religión por esta necesidad de acept ser aceptada por mi familia, que, que como que era un choque emocional para mí, que yo decía es que no, algo está mal, yo vine a hacer algo aquí, pero yo creo que me equivoqué de vida, yo decía eso, me equivoqué de vida, entonces pues era muy chistoso y ahora entiendo que todo es perfecto,
0: pero Sí, pero en ese momento, pues bueno, eras así pequeñita y pues bueno, con lo que tenías disponible es lo que empezaste a trabajar. Sí está, está muy intenso esto, está muy intenso. Eh, sí. Y bueno, con estas cosas, supongo que también por eso, bueno, no sé, creo que eh, te refugiaste mucho en esta parte de muchas personas podrían decir la imaginación, pero no, más bien con esta parte que tú tenías muy abiertas las habilidades psíquicas y más bien es en ese mundo en donde sí soy aceptada, en ese mundo en donde sí soy amada, soy querida y pues me siento muy protegida, ¿no? O sea, ahí... Sí, en esto, ajá.
1: sí totalmente, o sea, para mí era como el lugar en donde yo sentía que podía ser yo. Por ejemplo, a mí un mago que siempre me ha encantado es Merlín. Y yo siempre decía, es que yo veo a Merlín. Yo lo veo, yo lo veo. Bueno, estas cosas las tenía bloqueadas. O sea, tenía tanta vergüenza, porque esa era la palabra, me daba pena hablar de esto, que yo no contaba, o sea, yo no me hubiera imaginado que lo hubiera contado a alguien este, sobre, sobre estas cosas de fantasía que yo decía, es que... Como que yo veía a la gente que me decía, es que esto no existe. Y yo pensaba, qué inmenso que piensas que no existe. Pero pues yo ya no decía nada, porque o sea, ¿para qué me peleó con ellos? Ya mejor no lo decía, porque yo tenía terror a ser rechazada por decirles lo que veía. Por ejemplo, y, y eso fue toda la vida. En secundaria empecé a ver un niño. Y era un niño que era una sombra. Me daba mucho miedo, o sea... Y era demasiado miedosa, demasiado, yo no podía estar sola, yo tenía que ir en la oscuridad y decirle a mi mamá que me acompañara al baño o que me acompañara a algo, porque ya si era de noche, yo era como que no. Y también otra parte era que siempre estaba como lo místico, me encantaba, me fascinaba, pero le tenía miedo, porque tenía una creencia de es que si meditas vas a abrir portales, vas a abrir canales que no sabes, y pues sí, porque me ponía a meditar y no sabiendo nada, sentía mucha energía y sentía gente alrededor de mí. Pero siempre estuvo ahí, o sea, siempre mis dones estaban porque sin hacer nada comencé a tener viajes astrales, hablé con mis ángeles, pues viajé en el tiempo y yo decía así como, claro que nadie me va a creer esto. Nadie me va a creer. Y, y no todo fue lindo, fueron cosas desde la luz, pero también vi cosas de la oscuridad, y era como, mejor no quiero ver nada, y lo bloqueé.
0: Qué interesante con esto, la verdad, o sea, sin duda alguna, yo estoy así de, oh por Dios, qué emoción, y cuántas cosas, y cuánta información. Ahora, me queda claro que pues sí, había como, pues en esto que estás creciendo, en esto de que, bueno no quiero ser rechazada de manera inconsciente teniendo esa herida ahí muy como muy guardada y muy grabada en ti de no quiero más rechazo no soy merecedora de amor y eso ¿cómo esto eh, repercutió ahora en tu vida digamos, ya pasas de adolescente que empiezas en la universidad y eso, ¿cómo o sea, qué consecuencias tuvo?
1: Mira, este, bueno Realmente, a pesar de toda esta parte que te decía que yo me sentía sola y pues lo que ya platiqué, yo siempre fui como de hablar con mis ángeles de la guarda. Eh, y luego, por algún motivo, yo siempre decía como que yo no tengo uno, yo tengo muchos. Y hablaba así con, o sea, les inventaba nombres y arcoiris y qué nube y no sé qué. O sea, yo les ponía los nombres que yo quería. Pero en realidad siempre estuvieron ahí. Empiezo en universidad. Eh, me graduó, tuve una relación este, muy larga y, y, y pues hasta aquí, como que, como que mi camino en la espiritualidad era como que, ah, pues sí, sí tengo cosas, me gusta lo místico, me gusta meditar, no sé qué, y como que más o menos ahí andaba por el camino, pero no era nada serio para mí y era como, ay, pues sí, en mi, como mi secreto. Vivo un duelo emocional, termino con esta pareja, yo, Tenía el sueño y el anhelo con toda el alma de casarme, tener hijos joven y no repetir el patrón de mi mamá porque ese era mi terror. Pues acaba la relación, pero antes de que se acabara la relación yo duré casi cinco años, dos años antes. Yo tengo un sueño en donde estábamos, estaba yo con esta pareja y en mi sueño él se muere. Entonces yo me desperté como... ¿qué es esto? Con un pánico horrible, y yo estaba como, ¿cómo se va a morir? ¿Qué está pasando? Entonces yo ahí, con, con la angustia, esto es algo que no le he platicado a nadie, empecé a pedir, por favor, díganme, yo siempre le he pedido al Arcángel Miguel, yo sé que el Arcángel Miguel, yo le digo que yo soy de su séquito y yo siempre le digo, Miguel, mi barrio me respalda, o sea, ya ahorita me río con ellos, pero yo le pedí por favor Arcángel dime qué está pasando y en otro sueño me dice no, no quiere decir que se va a morir, relájate porque ya me había pasado con un tío igual, que igual me dijeron lo mismo y yo dije ¿Cómo que cómo, ¿por qué me están avisando que la gente se va a morir? yo no quiero saber esto y no, simplemente en el sueño me estaban avisando que la relación se iba a terminar, pero yo no lo quería ver y esa era la muerte, era la muerte de una vida que no debía estar viviendo y yo no lo quería enfrentar. Entonces después lo entendí, me lo explicaron con peras y manzanas y obviamente el duelo fue muy fuerte para mí. Y ahí, a pesar de que ya empezaba a meditar, ya conocía a Vero Fuentes, ya más o menos leía de ángeles, veía energías. Veía auras, porque nada de lo que te estoy platicando lo controlaba. O sea, sueños astrales pasaban y ya, no tenía control absoluto de mis zonas. Y de pronto pues fue como estando, en, yo creo que en el cuando toqué fondo, fue o me quedo aquí llorando, pataleando, no quería, o sea, ya decía, es que ya no quiero vivir. Fue así que dije, ya no quiero vivir porque era despertarme en las madrugadas con crisis y ansiedad, que ya estaban ahí. O sea, yo ya no era feliz en la relación, pero estaba tan aterrada de volver a estar sola porque en realidad nunca había estado conmigo. Yo no sabía lo que era estar conmigo. Entonces, cuando no me quedó de otra, empiezo a entrar, en mí, a entrar en mí y un día nunca había escuchado a Los Ángeles y me hablaron como tal y me dijeron, ya es momento... De que despiertes. Ya es momento de que asumas la responsabilidad. Y ahí empecé.
0: wow Y luego, ¿de ahí qué vino? O sea, se, bueno, yo estoy así como... Como si estuviera viendo una película, así súper emocionante por todo esto. Es que lo que yo me he dado cuenta con varias personas y con conocidos que tengo que han estado también con, con este camino, es... Muchas veces ha sido una crisis los que lo que despierta esto, la curiosidad, sobre todo esta parte de, creo que a veces te tienes que romper para que pueda salir la luz que hay en ti. Y es necesario, porque en ocasiones todo lo queremos, puede ser que lo quieres todo mentalizar y no lo quieres sentir. O puede ser al revés. Sin embargo, somos seres que somos más que un cuerpo, somos energía, venimos aquí, tenemos que sentir y pues es importante que la experiencia que tú vengas a vivir en esta tierra sea completa, por eso como que el alma eh, parte de lo que trae de su plan es, tiene ciertas, se puede decir como situaciones complejas que son necesarias para que mm, despiertes o Genere curiosidad en ti o digas, a ver, ¿hay algo más aquí o qué onda? ¿No? Y creo que para ti y en tu caso fue eso una de las cosas más fuertes e importantes. Porque como dices, literal, tocaste fondo y fue, ¿y luego? O sea, ¿qué se hace con esto? Y supongo que empezaste en esta parte de, bueno, empezar a conocerte más, a reconocerte, a reencontrarte contigo y creo que mucho también tiene que ver con reconciliarte contigo, porque eso de haber de cierta manera callado tu voz por querer estar en un lugar o formar parte de algo, pues por un lado se puede decir, ah, bueno, es que quería estar dentro de lo establecido, pero no, al final del día te estás... Siendo infiel a ti, no escuchándote a ti, no escuchando tu voz, rechazándote a ti porque estás rechazando tu esencia, porque te da pena o porque uno trae esas creencias de que no, pues no, no no mejor quédate callada porque si no van a decir que estás loca, no funciona, cosas por el estilo. Demasiados estereotipos que hay en la sociedad, ¿no? Y creencias y nos encanta etiquetar a la gente. Es algo que tenemos que modificar sin duda alguna. Pero bueno, fue un proceso bastante complicado. Y ahora, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo te sientes en estos momentos que después de esta situación complicada fue de, bueno, pues vamos a, a reencontrarnos, a ver qué hacemos, cómo te sientes, cómo has, eh, digamos que también en esta parte de estas, tus dones son natos, y bueno, es así como explosiones de colores. Pero ahora, con lo que has aprendido, es bueno, sí, explosiones de colores, pero bueno, vamos a controlarlas. Vamos a, con cierta metodología, para cuidar estas explosiones y que en vez de que solo exploten así, queden figuras, formas y que ayuden un poco más. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Híjole,
1: tocas temas bien importantes. Fíjate, yo. Soy una persona muy intensa, pero yo, por lo que te decía de todas las energías que había dentro de mí, pero yo las empecé a canalizar en enojo. Yo estaba muy enojada, o sea, realmente lo primero que me di cuenta en este proceso cuando dejé la víctima, yo tenía terror aceptar que yo en algún momento de mi vida había odiado a alguien. O sea, yo decía, yo nunca he odiado a nadie. Tenía una etiqueta muy grande, como tú dices, de soy la niña buena la niña que no rompe un plato pero en realidad estaba muy enojada y de verdad estaba enojada con el mundo estaba enojada con Dios de por qué me pusiste esta vida tan complicada y luego encuentro a la pareja el amor de mi vida por qué me lo quitas estaba así ya tenía yo dos años de terapia también entonces lo primero fue asumir la responsabilidad de quítate ya la víctima que si la niña que la dejó el papá, que si la niña que la mamá no le hizo caso porque estaba trabajando, y lo vi diferente. En realidad fue como, lo primero que vi fue como un entendimiento de mi vida en donde todo el tiempo estuve cargada por ángeles, y así vi mi vida. O sea, todo el tiempo, mi mamá es maravillosa, siempre estuvo ahí, a mi papá lo amo con toda el alma, y, y lo, que, lo que yo viví o, o el hecho de que no me aceptaran como yo sentía, hoy por hoy sé que me hace fuerte. Y cuando dejé de... de Porque era demasiada la energía que yo usaba en taparme, en esconderme. Demasiada. Creo que todos los seres venimos a brillar a su manera. Y brillar no quiere decir como, hey, veme. No. Pero yo estaba demasiada preocupada de que no me vieran, que no me escucharan, porque si me escuchan me van a juzgar, porque si me ven. Y cuando las personas que ahorita tengo en mi vida, que, que me han conocido mucho tiempo, me escuchan hablando de espiritualidad, me escuchan hablando de ángeles, todo el mundo me dice, no se me hace raro, se les hace lo más normal, porque según yo, había como tapado todo, y yo tenía terror a, a ser juzgada, y todos como pues siempre lo has hablado, aunque sea poquito, no se me hace raro. Entonces ahí me di cuenta que la principal persona que se estaba rechazando era yo. Cuando yo me acepté, cuando yo dije, ¿sabes qué? Pues esto soy, no me queda nada más. Fui con un canalizador también porque tomé todo tipo de terapias. O sea, yo dije, me metí, leí más libros que en toda mi vida, eh, me metí a todo tipo de cursos, o sea, yo estaba como de, ya, tengo que enfocar mi mente en otra cosa. Y en una meditación y con este canalizador me dijeron, a ver, deja de correr. Tú me lo dijiste también ayer, deja de querer correr, aprende a estar en ti, aprende a ser tu compañera. Y en ese momento, cuando fui a ver mi herida, cuando fui a encontrarme con mi niña herida, me di cuenta que había andado por la vida siendo una niña berrinchuda pero más allá de eso no, no era como que la gente me percibía como loca, como yo creía como tóxica, como yo creía no, sí era enojona pero es que de alguna manera tenía que salir tanta energía de alguna manera, porque yo gritaba de repente, por cualquier cosa yo explotaba en mi casa y gritaba y me acuerdo que mi mamá y mi abuela me decían, si la gente te ve gritar así no va a creer que con esa cara de angelito que le pones a todo el mundo, no va a creer que gritas así. Y realmente sí, o sea, gritaba porque necesitaba escucharme y no les gritaba a ellas. Era como, me estaba gritando a mí para que yo me escuchara. Cuando me di cuenta de eso y asumí la responsabilidad, fue como que se abrió una puerta para mí que yo dije, wow, todo tiene sentido. Cuando me enfrenté sí, sí he odiado Sí, sí he sentido envidia porque así como he sentido amor, soy humana y vengo a sentir todo. Ahí fue como me quité, No, yo no creo que los pesos de esta vida, los pesos de toda la vida. Otra cosa importante también, el 6 siempre había estado muy presente en mi vida y yo no sabía por qué. De hecho, me caía gordo ese número. Mis favoritos eran el 3 y el 2 y el 8, pero el 6 me caía gordo. Pues yo sé ahora que el 6 representa a mi familia. Y para mí, mi familia, toda la vida fue demasiada carga. Como para bien, como para mal. Yo tenía una necesidad de ser aceptada por mi familia, porque no me podía aceptar a mí. Cuando rompo esto, cuando veo esto, cuando asumo la responsabilidad de aceptarme, esto pasó ni siquiera a segundo término a último término, entonces cambió mi carácter, cambió mi pena, cambió mi seriedad, porque yo no soy seria, o sea yo en realidad no soy seria, pero todo mundo me conocía como ay, la niña seria, y no lo soy, no me callo, o sea no me callo, hablo y hablo en mi mente, pero siempre hablaba sola, entonces como que empecé a mostrar esta parte de mí, y me di cuenta que sí, o sea, que, que todo es cuestión de perspectiva. Agradecí todo el camino, agradecí que no estaba sola, que sentía mis ángeles. Y cuando integré a un Dios dentro de mí, cuando lo sentí, en ese momento dije, claro, yo tenía que romper este patrón de nacer en el pecado y todo eso, porque eso me da hoy la empatía de conectar con niños, que se sienten solos, como en algún momento yo me sentí, por ser diferentes. Y creo que todos lo hemos experimentado
0: en algún momento. Totalmente, sí, en algún momento hemos sentido algo similar. Y lo que me gusta al ver tú, tanto como te expresas y todo, es literal, lo integraste desde el amor, esta situación. O sea, porque fue una situación muy complicada, sin embargo. Cuando lo empiezas a ver desde otra perspectiva, como te digo, desde el amor, ya no hay juicio, sino tú te haces cargo y te haces responsable de lo que hoy te corresponde a ti. Y entiendes que ese plan de tu alma fue perfecto para que el día de hoy te encuentres como estás, con esta claridad, con esta sensibilidad y esta dulzura que puedes compartir con todos los demás. Y eso me encanta, la verdad, porque... Sí, a veces estas situaciones complicadas son las que necesitamos para poder recordar a lo que venimos y por qué estamos aquí en esta tierra, ¿no? Creo que es súper importante. Y sí, eh, la verdad es que estoy muy impactada con la, con la historia. A veces nosotros no vemos, o sea, conocemos caras, y decimos, ay mira, ella siempre se ve feliz, o ay mira, él siempre se ve contento, o se ve triste, pero no sabemos las historias que hay detrás de cada uno, no sabes cuántas batallas han tenido que luchar para estar hoy, de pie, tal vez con una sonrisa, o tal vez sin una sonrisa, no sabes todo lo que han estado pasando, o están pasando, y creo que, esta parte de ser más empáticos con todos es súper importante y más en estos momentos cuando se nos han movido muchas estructuras, muchas cosas y ha sido una verdadera locura, ¿no?
1: Claro, sí, como tú dices, empatía. O sea, hoy que lo entiendo, que entendí mi camino, que ahí fue como, como, como decidí, primero que nada, despertar mis dones. Dije, bueno, si los tengo, úsalos o sea, úsalos, recuerdo también que tuve, cuando estuve ya en mi velo, yo, yo ya había bloqueado mis viajes astrales, porque te digo que como que te tenía viajes en el tiempo, que no entendía, y me mostraban como, tal persona se va a morir, tal persona, entonces yo decía, ¿cómo? yo no quiero estar viendo eso, pero más bien, como, como mi conocimiento era muy limitado en ese momento, no lograba integrar los aprendizajes, o sea, como que me lo decían de alguna manera, pero lo que sí me di cuenta, a mí me, a mí me transmiten los mensajes con telepatía, mis ángeles se me presentaron con telepatía, de hecho sus nombres ni los puedo pronunciar, y yo les puse Francesco y Sergio, porque yo dije, yo no voy a batallar con ustedes, yo así les voy a decir, y así les digo, y yo sé que para ellos está perfecto, pero me llegaban tantas cosas que yo decía, es que no entiendo nada, no entiendo. Y ya fue como, y me dijeron, es que las palabras te estorban, siéntelo, vívelo. Entonces ahora, como que veo a las personas sufriendo en las terapias, me dicen, es que ¿por qué me estás diciendo que voy a olvidar a ex Claro que no puedo. Y yo les digo, es que no te lo estoy diciendo porque te lo invento. Yo ya lo viví sí se puede, y, y, y nada más depende de ti, o sea, yo no puedo salvarte a ti si tú no quieres salvarte, y eso es lo más importante que hay que entender, que nadie puede salvarte, y, que, y yo le decía, me encantaría que si se pudiera me pasaras tu duelo y yo lo vivo por ti si se pudiera, porque sé que eso va a fortalecer, pero también es lo peor que puedo hacer por ti, y el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien es soltarlo, y por ejemplo, con este ex que te digo, para empezar me di cuenta que el amor de mi vida soy yo, para empezar, pero sí es un amor muy grande para mí, él y yo en ese momento estando juntos, no lo estaba amando, lo estaba necesitando, y hoy he soñado con él, no te voy a decir que no me enojé, cuando pasó el duelo, y luego él empezó a salir con alguien más, claro que me enojé, pero después dije, te estoy amando más ahora, que te dejo libre porque no necesito tenerte para amarte y cuando integré eso fue así como haz tu vida y yo sé que la relación que yo generé con él era muy codependiente porque yo estaba necesitando en él a ese papá, a esa mamá a esa persona que me demostrara el amor desde afuera porque yo no me lo estaba demostrando a mí cuando yo logré llegar a eso y obviamente fue meditación, esfuerzo, terapia. O sea, no creas que, ay sí, ya me desperté y todo fue. No, o sea, yo me acuerdo que preguntaba, y por favor, regrésamela, y regrésamelo, perdón. Y por favor, voy a hacer esto para que regrese. Lo busqué, hablé con él y no me decía nada. Y me acuerdo que la última vez, yo tenía algunas cosas mías en su casa. La última vez que lo vi, yo pregunté, le debo de decir algo y lo primero que veo es una caja, o sea, en una caja, y en la caja decía, Miguel, y ahí supe que fue un mensaje de Miguel diciéndome, suéltalo ya, déjalo ir. Entonces, a lo que voy con esto, Lupita, es que cuando uno no está conectado a la fuente, cuando uno no reconoce esta parte, cualquier señal... Tú la agarras para, ay sí, me debo de quedar con él. Sí, es una señal de que estoy con él. Cuando el universo entero te está diciendo, no, no, no. De cualquier cosa te agarras. Eso lo entendí después. Cuando dije, si te tienes que esforzar tanto, no es ahí. Y ya, lo solté y me, y me elegí a
0: mí. Qué bonito. Al final del día sin duda sirvió para algo toda esta, todo este conflicto y toda esta situación. Ahora, cuando tú te das cuenta de esto, y pues evidentemente es, me voy, voy a, a, a encontrarme, a reencontrarme y toda esta parte, y te das cuenta de lo maravilloso que son las terapias, las terapias, o sea, tanto psicológicas, holísticas, o sea, de todo, y a ver, porque tú lo viviste, tú lo sentiste, tú sentiste el resultado de eso es que a ti también te llama la atención estudiarlo para poder compartir lo que tú habías vivido. Ahí cómo fue esa parte.
1: Cuando estaba en una... Bueno, te voy a platicar así como fue. Eh, cuando todavía no había terminado la relación, porque creo que la historia tiene una secuencia de, de cómo decidí este camino, mm, fui al cine y vi la película de 1917, no sé si la has visto. Es una película de guerra. Bueno, yo tenía pavor de que me vieran llorar, era como mi pánico. A mí que alguien me viera llorar era como lo peor que me podía pasar. Vi esa película y yo me acuerdo que la primera pregunta que hice ese día fue, oigan, ¿y por qué fue la Primera Guerra Mundial? No me acordé. Pues total, toda la película habla de la guerra y yo me la pasé, llore y llore y llore y, y era un llanto que no podía controlar. Y yo decía, qué pena que todos me van a escuchar porque era de esos llantos que te sale y te sale. Y yo, no, pues ni modo, o sea, no lo podía controlar. Porque yo viendo la película, más allá de lo que pasó, yo decía, ¿cómo va a ser posible que hay tanto dolor y tanto sufrimiento en el mundo y yo no estoy haciendo nada? ¿Cómo va a ser posible? Ahí en ese momento todavía estaba mi relación, tenía un trabajo pues mi familia, todo bien, y yo me sentía la persona más infeliz que te puedas imaginar, o sea, yo me la pasaba quejando, o sea, lo que te dije, quejándome, enojada, yo decía, es que tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, algo me estoy perdiendo, y yo decía, tantas guerras, y yo no me acuerdo de por qué fue esa guerra, y pues la historia, o sea, la historia de puro dificultad y decía no y tengo que poder y no me voy a rendir y se levantaba y yo decía y todo lo que ha de haber hecho la gente en esa guerra y yo no me acuerdo qué hicieron. Entonces me conecté con una tristeza que yo ahora sé que fue la tristeza del mundo entero porque yo tengo también el sentido de la empatía. Entonces me conectaba con tantas emociones que yo decía algo me está faltando, algo no estoy haciendo. En ese momento yo le pido al arcángel Nathaniel yo ahí ya seguía ya Vero, y Vero dice, pídanle al arcángel Nathaniel él es el que te ayuda con tu misión de vida, con lo que vienes a hacer. Yo sabía que me estaba haciendo mensalupita, no sabía en qué, pero yo decía, me estoy haciendo bien güey, perdóname por la palabra, pero así lo dije, me estoy haciendo güey, algo se me está perdiendo. Le pido a él, ¿sabes qué? Quiero encontrar mi misión de vida, algo no me, mi vida no me gusta, me siento mal, no estoy, no estoy bien, por favor, muéstrame qué tengo que hacer. Pasan los meses, viene la ruptura, lo que ya te platiqué. Un día en meditación, estaba muy triste, llorando, haciendo un ejercicio que me puso la terapeuta. Me salí a la madre tierra, al jardín. Empecé a meditar. Llegó un momento donde la meditación que yo puse para en YouTube no era la meditación que yo escuché. De pronto empecé a escuchar así como temas de, ni siquiera era como escuchar, era una música que nunca en mi vida he escuchado. Era una melodía hermosa. Empecé a ver muchísimos colores, muchísimos colores. Y de pronto sentí como que en mi mandíbula alguien me estuviera haciendo así como sonríe. Y me empezó a temblar la mandíbula entera. O sea, no podía controlar. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y de pronto solo podía sonreír para que se me quitara el temblor. O sea, no se me quitaba de otra manera más que sonriendo. Y yo, bueno, voy a fingir que río. Y, ya, y luego cuando pensé en eso, me responden, deja de fingir. Date cuenta que puedes ser feliz sin necesitar nada. Y en ese momento... Lloré, me salieron lágrimas, pero fue una inmensidad, una plenitud que yo dije, ¿dónde estaba? Y todo el tiempo estuvo en mí, pero yo no la dejaba salir. En ese momento fue así como una claridad en donde me llegó y dije, ¿cuánta gente, y me, y me incluyo, nos la pasamos la vida entera pidiendo, si me llega esto voy a ser feliz? Si me pasa esto, voy a ser feliz. Si me da el anillo, voy a ser feliz. Siempre pidiendo. Si esto llega, voy a ser feliz. Pues en ese momento yo sentí y me di cuenta. Es que no necesitas nada para ser feliz. Hoy puedes ser feliz si dejas de estorbar con tu ego, si dejas de estorbar con tantas etiquetas y si de verdad te desnudas ante ti. Así lo sentí. Y en ese momento fue así como dije yo quiero ayudarle a la gente a que sienta esto que yo estoy sintiendo, a que conecte con eso, y eso vine a ser. Y desde ese momento, ahí ya eh, justo Vero a los pocos días, yo soñé con ella, le digo, ¿sabes qué? Soñé con que iba a estudiar contigo para terapeuta angelical, no das cursos de eso o algo. Me dijo, ¿sabes qué? ¿Eres mi señal? Sí, sí, voy a dar uno, me inscribí, pero más allá de eso, fue así como que de pronto, pum, todo se dio. O sea, yo no podía creer y hasta la fecha digo, achizo, ah, no o sea, tan fácil. Pero pues no era que era fácil, pues ya tenía toda una, o sea, toda la vida canalizando sin darme cuenta, con tanta energía que no sabía de dónde venía, pues ya simplemente aprendí, comprendí y ya le doy sentido a mis mensajes. Ya sé de dónde viene la energía y ya sé canalizarla en amor. Y antes era en enojo, en tristeza, en víctima, y ya sabes, todo lo que ya les dije.
0: Sí, y bueno, al final del día, pues esta preparación, y bueno, no solo esto, porque no te has quedado con esto, sino con otras, otras herramientas que te han permitido uno, supongo que primero las experimentaste en ti, viste que funcionaban, y dijiste, bueno, también las quiero aprender para poder tener más herramientas y compartir lo que sé, lo que soy con otras personas para así poder ayudarlos, ¿no? Esta parte. Ahora, a ver, la verdad es que esto ha sido una historia muy interesante y algo que me gustaría retomar es lo siguiente, porque a mí también me ha pasado con esto de muchas veces nosotros no nos gusta, como nos encanta etiquetar, el ego le encanta etiquetar y muchas cosas por ese estilo, no nos gusta decir, mira, la verdad es que sentí envidia, sentí este enojo por ti, todas esas cosas, todas esas emociones que están literal etiquetadas como malas emociones. Y no, no nos permitimos sentirlo. ¿Y qué pasa cuando no nos permitimos sentirlo? Pues bueno, vienen muchos problemas que se pueden desatar desde un vil síntoma hasta una enfermedad muy complicada por no expresar lo que sentimos entonces sí creo que es algo sumamente importante esto de reconocernos como sí seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana pero también como parte de la experiencia es sentir y se vale sentir esas emociones que no son tan agradables porque si no las sientes solo las dejas ahí como entre comillas tú las quieres medio no les haces caso pero se quedan guardadas y si las guardas pues se van a, se empolvan y se están haciendo pues como una maraña ahí horrible que después si no lo trabajas, no lo miras, va a volverse una, un síntoma o puede ser una enfermedad. Y me gustó mucho eso como tú lo explicaste, de qué onda con esas emociones, de que pues sí reconocerme, bueno, soy humana, o sea, estoy aquí, pues sí, hay veces que siento envidia pero ahora con estas herramientas que tú manejas y que tú conoces, hoy sabes que bueno, sí, todavía seguimos en esta parte de evolución y seguimos experimentando y va a haber ocasiones en donde tal vez sientas envidia, pero con esto que hoy ya sabes, entiendes y dices, ah, bueno, no es como envidia, así de, ah, bueno, más bien, es que me quiere decir hoy la envidia, qué tengo que trabajar hoy en mí para no sentir esto, o sea, ¿Qué me viene a enseñar la envidia? Más como algo muy negativo es como ver cada situación complicada como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Claro, y de hecho
1: aquí hablas algo bien importante también. Cuando, por ejemplo, a mí lo que me sirvió mucho como herramienta fue como quitar el mí, o sea, mi envidia, o yo siento envidia. No, hay una sensación de envidia. Y ahorita dijiste, y lo dijimos varias veces, no eres tu cuerpo, no eres tus emociones, pero las emociones te están mostrando algo, y hasta se me pone ronca la voz porque estoy canalizando, lo siento, pero es eso, o sea, es darte cuenta que, o por ejemplo, también yo era la típica de, ay, o sea, yo era la típica juez de, ay, qué persona tan llama la atención, pues claro, porque me estaba era un espejote, era un maestro de lo que yo no podía hacer por mí. Y esta parte de la envidia era una sensación. La explicación que yo encontré fue creer que yo no lo tenía o creer que yo no lo podía tener. Cuando me doy cuenta que yo puedo elegir lo que yo quiera, ahí reconoces la sombra de la emoción y más allá del juicio del ego de, ay no, yo no siento eso. No, te dejas de poner benditas. Sí fue un proceso muy confrontativo. Eh, ahorita la gente creo que nos ve como terapeutas y a ti te pasa y creen que siempre estamos felices, que no lloramos. Claro que no, para llegar a esto nos enfrentamos con la peor versión de nosotros y es la más hermosa porque es la que nos enseña. O sea, yo rechazaba mi sombra y desde ahí no iba a sanar nada. Es abrazarla, es verla. Claro que he sido tóxica, claro que he sido dependiente de la gente, víctima, victimaria, pero somos humanos. Y, y si tú aceptas eso, no quiere decir que vas a ir por la vida haciéndole daño a la gente conscientemente, pero sí sanando y abrazando esa parte de ti que te enseña lo que no quieres ser. Y así de simple, si no te gusta quién eres hoy, si no te sientes merecedora de algo, pregúntate ¿Por qué no te sientes merecedora? Y si no estás haciendo algo que tú consideres válido para merecerlo, empieza a hacerlo. O sea, suelta a esa víctima. La víctima es muy cómoda. Y aunque nos quejamos y nos quejamos, es muy cómoda porque te mantiene en, no, pobre de mí. No, es que, que venga la terapeuta a salvarme. No, es que, que venga mi, mi esposo, mi novia. mi. Y no, nadie va a venir a salvarte porque nadie tiene por qué salvarte. Solamente tú. Y es ir a yo lo que hice y literal así lo vi fue irme a la sombra agarrarme la mano y decirme venga semijita vengase para acá ya, ya se le acabó su teatrito de de no. fui yo por mí misma a las sombras y si sí dolió no les voy a decir que no me dolió mucho pero fue liberador así
0: Sí, es que enfrentarse con la sombra, muchos, es literal, es ver, pues sí, literal es la sombra, esa parte que no quieres ver, que te da miedo, porque sabes que vas a encontrar cosas no muy agradables, pero es necesario si realmente quieres sanar de verdad, creo que es muy importante. Y algo que también mencionabas al principio con esto de el niño interior y eso, yo luego lo que he sentido en algunas canalizaciones o cuando he estado en algunos talleres es, a ver, esa niña interna, ese niño interno que todos tenemos, es, tiene una fuerza, tiene un poder, o sea, es como un guerrerito, una guerrerita, es un mago, es todo lo que él quiera, o sea, es magia pura. ¿Qué pasa cuando se nos olvida que tenemos eso? Es como que lo dejamos abandonado. Cuando tú empiezas a trabajar en ti, empiezas a sanar, es decir, vas por ese niño, esa niña, la agarras de la mano, y es decirle, a ver, aquí estoy, estamos juntos. Igual y no sabemos todas las respuestas, pero entre los dos lo vamos a lograr. Vamos a hacer que esta experiencia sea algo mágico y maravilloso. Y para que tanto tú como yo nos, nos podamos sentir orgullosos de lo que estamos viviendo. Y creo mucho eso como esa parte de cuando empiezas a sanar es como ver literalmente ese niño, o sea, que se agarran de la mano se apoyan y se ayudan, mutuamente se están ayudando. ¿Tú cómo, lo, ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo consideras eso?
1: Sí, definitivamente, o sea, es ver esta inocencia en ti que siempre ha estado y por ejemplo te comparto el ejemplo tan claro que me acaba de pasar hace un momento antes de hacer este podcast y estaba meditando, fui con mi niña interior y le empecé a decir hola hermosa, preciosa, porque claro, le hablo muy bonito, desde que cambié mi lenguaje con mi niña interior, mis dones también se han fortalecido, y siempre era como una comunicación, estoy aquí para ti, abrazándonos, jugando, y hoy fue algo así que ella me llega y me dice, no, el día de hoy soy yo quien te va a decir palabras de aliento, soy yo quien te va a decir que te admires, felicidades por lo que estás haciendo, y me dijo un montón de palabras que obviamente se me salen las lágrimas, como de recordarlo, de sentirlo, lloré, pero, pero era un llanto como de, de felicidad, de que mi niña me estaba diciendo reconoce lo que estás haciendo y aquí estamos juntas y felicidades y te admiro y un montón de cosas que al final eres tú misma diciéndotelo, pero digo, wow, qué bonito que cuando tú escuchas a tu niño interior, también él te escucha a ti y ese niño tiene muchas cosas lindas que recordarte y pues
0: ese es el ejemplo claro. Muchas cosas lindas, mucha magia, que a veces se nos olvida que está ahí y que la tenemos, pero con tal de muchas ocasiones de pertenecer o de no ser rechazado, nos rechazamos a nosotros mismos. Por eso es muy importante trabajar en nosotros, reconciliarnos, reconectarnos con nosotros. Es como creo que de lo más, más, más importante. Y bueno, otro de... Otra cuestión es, en verdad, estamos en un tiempo y en un momento en donde es fundamental invertir en nosotros. Así que yo sí les sugiero y les recomiendo que tomen terapia. Creo que es algo básico, necesario para todos. Si queremos relaciones sanas, si queremos un mundo mejor, tenemos que primero tratarnos a nosotros. Porque desde ahí sé el cambio que quieres ver en la, o sea, afuera. Empieza por ti, eso es súper importante. Así que bueno, a ver Lau, quiero preguntarte algo. ¿Qué significó para ti 2020? Híjole, la verdad Lupita, creo que ha sido el mejor
1: año de mi vida. Yo sé que muchos eh, vivimos momentos muy fuertes, duelos muy fuertes. Hay conceptos que antes me causaban mucho dolor, como por ejemplo la muerte. Hoy para mí eso no existe y sé que muchos van a decir, bueno, ¿de ¿qué te pasa? ¿Cuánta gente se va? El alma es eterna, el alma trasciende. Nosotros elegimos lo que venimos a vivir y también elegimos cuándo nos vamos a ir. Eh, ha sido romper con creencias, con patrones que la verdad no me servían para nada. Creo que a la gente no le sirve para nada, pero es más fácil estar en lo conocido. Eh, ahorita mencionas también algo de las relaciones, el 2020 para mí, ha sido aprender a tener una relación sana conmigo, porque solo desde ahí voy a tener relaciones sanas con los demás, y la magia que he encontrado no solo en mí, la he encontrado en las personas que me rodean, le he dicho adiós a mucha gente, antes era como, me ponía a hablar de espiritualidad, y la gente como que se reía, y yo, ay no, si ya no voy a decir nada porque estoy loca, hoy es como si tú no respetas lo que yo creo, no me estás respetando, te amo con todo mi corazón, pero bye. Y ni modo, o sea, si tú no te respetas a ti mismo por querer encajar con alguien, no es la persona que te esté atacando, eres tú permitiendo ser infiel contigo mismo. Entonces, para mí eso ha sido el 2020, ha sido aprender también a agradecer, a no estar solo pidiendo, no, agradece, no te limites, mi niña interior me enseñó eso y siempre lo había tenido como... Para los niños no hay límite. Si un niño quieres, te pide un regalo, el niño no va a pensar que si hay dinero, que si no hay dinero, que si no sé qué. El niño pide. Y creo que así es como el universo nos pide que seamos. Pídenos, porque si no pides no te va a llegar. Pero obviamente creo que, que lo que más valioso que me enseñó fue ponerte primero, conocerte, quién eres... ¿Quién no quiere ser? Dejar de estar tan preocupado de lo que hacen los demás y empezar a hacer las cosas por ti. Y desde ahí creo que si te amas, das amor y el mundo es mejor, es diferente. No porque cambie algo afuera, sino porque tú ves. Y, y yo siempre lo digo así, le cambiaste el canal de Netflix, le cambiaste la película de terror a la película de las princesas, a la que tú quieras. Y eso ha sido para mi transformación, transmutación y pues un viaje hacia el interior que me ha encantado.
0: Padrísimo, sin duda un 2020 lleno de mucha esencia, mucha sustancia, de muchos cambios que bueno, hoy permiten que seas lo que eres. Y bueno, la verdad es que brillas con todo y me encanta y me da muchísimo gusto verte así. Es súper padre y ser como diría Meli, ser testigo de, de esta evolución y de este cambio. Me encanta. Ahora, por ejemplo, con esto de que has tenido de tus canalizaciones, ¿tú tienes algún mensaje para la gente ahora para este 2021 que les pueda ayudar? ¿Qué, qué nos está diciendo la divinidad? O, pues sí, la divinidad, como ¿en qué nos podemos enfocar un poco más o en qué no nos, o sea, o en dónde no poner nuestra atención para que sí podamos vivir esa vida que tanto anhelamos y que tanto queremos, pero a veces siento que tenemos mucho miedo en, en hacer los cambios necesarios para lograr eso. Pero bueno, ¿qué podemos trabajar en este 2021?
1: Bueno, creo que lo que podemos trabajar y en lo personal es lo que, lo que yo he logrado canalizar y, y muchos, coincido con muchas personas que lo hablan eh, estamos en la, en la nueva era de la conciencia, del conocimiento de aprender creo que los tiempos donde venía el elegido y te venía a dar los mensajes de amor y tú eres amor y, y, y rezarle a alguien externo a ti no digo que no lo hagas ya pero date cuenta que eso no, eso no genera acción es, ahí no hay movimiento muévete cambia, cuestiona y si sí, tenemos mucho miedo de cuestionar y si aprendo de esto y resulta que en esto que creo ya no existe y entonces en qué voy a creer, eso es un apego, eso no es fe, suelten los apegos, confíen, cuestionenlo todo, eh, no se queden con que alguien llega a decirle siente el amor en ti y ay sí ya voy a seguir a Laura y a Lupita porque me hablan de amor y no, investiguen, resuenen ustedes, eh, no no cuando uno está desconectado de su ser cualquier mensaje va a ser una señal y tampoco es así aprende a distinguir ahora sí como que hay un buffet tú decides de qué te vas a servir si quieres ensalada o quieres otra cosa eso es lo que viene en el 2020 el poder crístico y aquí no estoy hablando de religión, el poder crístico está en ti y, y a, cuando asumamos eso Claro que conlleva responsabilidad, pero no le llamaría yo responsabilidad como tal, sino conciencia. Conciencia y libertad de elegir tu propósito. Cuando tú te asumes como ese Dios interno creador que eres, tu vida se transforma y tú transformas el mundo entero. Creo que eso viene para el 2021. No es creer en milagros que veas desde afuera, es tú hacer los milagros. Y en eso, pues de verdad, cada día es un milagro.
0: Reconocerte como un hacedor de milagros, ¿no? Esa parte. Muy bien, a ver, la, tengo otra pregunta. Durante todo este proceso que has estado y conectando más contigo, con esta parte de la espiritualidad, ¿existió algún libro, alguna película, alguna serie que te haya dado mmm, como el empujoncito para ir a tu interior?
1: Híjole, hay un montón, pero te voy a decir, bueno, los de Dorin Virtu, cualquiera que elijas, te lo recomiendo mil por ciento. Ella es una canalizadora fregona de ángeles, de conexión con ángeles. Ella me ayudó mucho como en esta parte de, de reconocer las señales que me daban. Conversaciones con Dios también fue un libro que, que me transmitió justo eso, este Dios dentro de mí y de ahí yo lo investigué, y también El Poder Dentro de Ti, de Luis Hay también es un libro que me encanta, eh, realmente tengo muchos, pero bueno, esos tres, El Poder de la Hora también, creo que esos cuatro, son mi top en este momento, son mi, pues ahora sí que mi dosis diaria, y pues sí, leer, estudiar, aprender, conocer, no quedarte con lo mismo,
0: Sí, la idea es tener como, pues, conocer diferentes cosas para que al final, a través del discernimiento, decidas por dónde, qué camino, qué cosa te resuena más que otras, ¿no? Ahora, imagina que te dicen, oye Lau, fíjate que vamos a dar un mensaje. Este mensaje va a llegar a todo el mundo, ya sea a través, va a llegar por las computadoras, por el celular, las tablets, espectaculares. Se va a traducir en todos los idiomas y todo el mundo lo va a ver, escuchar. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir? Tú eres el amor infinito en sí
1: mismo. Olvídate de cualquier cosa que te haga creer lo contrario. Suéltalo. Eres amor en todo lo que existe.
0: ¡Qué bonito mensaje! Está padrísimo, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, pues con esta energía súper linda, yo la verdad es que me siento sumamente agradecida porque hayas querido estar en este podcast, porque te hayas abierto de esta manera, porque literal sí creo que hoy fue una forma de, de abrir, de ser muy vulnerable en el sentido de me expongo pero al mismo tiempo siendo muy valiente. Y sé que esto que hiciste le va a ayudar a muchas personas a identificarse y saber que claro que sí se puede. Puedes tener una vida feliz, puedes tener eh, todo lo que tú quieres si trabajas en ti, sin duda alguna. Entonces te lo agradezco infinitamente eh, esta apertura, el que te hayas compartido de esta manera y con mucho amor y con mucho respeto, te lo agradezco de verdad, completamente. Así que, Lau, cuéntanos qué tipo de terapias das, dónde te puede encontrar la gente para que se contacte contigo. Cuéntanos.
1: Pues primero que nada, muchas gracias Lupita por invitarme, como tú dices, por, por dejarme compartir esta vulnerabilidad que, que me hizo más fuerte. Eh, mis redes sociales son minutosdemi.as, Así me encuentras en Facebook y en Instagram. Y las terapias que yo doy es canalización con ángeles, aplicando numerología, programación neurolingüística y un poco de transgeneracional. Entonces, eso es lo que doy. Puede ser una lectura, una canalización general o bien, si quieres, una terapia de sanación. También puede ser. ah Y también integro la cristaloterapia. Entonces, esas son los que, las que yo aplico. Y pues cuando quieran ahí estoy.
0: Muy bien, perfecto. Muchas gracias Lau, y como les digo, en verdad inviertan en ustedes, y creo que para empezar este 2021 estaría padrísimo que se tomaran una terapia y se descubrieran un poquito más. En verdad, es tiempo de brillar con toda tu luz, y por qué no utilizar todas estas herramientas que te hemos, eh, hemos compartido durante los diferentes episodios para que te puedan ayudar a lograr ese objetivo, así que bueno Lau, muchas gracias de nuevo y pues estamos aquí y ya sabes que esta es tu casa cuando tú quieras
1: Gracias a ti Lupita
0: Si quieres recibir mensajes de tus ángeles o tal vez tener una sesión de sanación Recuerda que puedes contactarme a través de mis redes sociales en arroba gpe.iglesias444 en Instagram o Guadalupe Iglesias Terapeuta en Facebook. Me dará muchísimo gusto poder acompañarte y ser parte de tu proceso de evolución.